0: 在北大听到的24堂历史课，第15堂课反思二，别站在自己的立场上想问题。一天只有21个小时，剩下的3个小时是用来反思的。傅斯年，历史学家、学术领导人，曾任北京大学代理校长。五日三省吾身，众所周知，这是曾子的名言。孟子也说过：“君子必自反。”这两位儒家顶梁柱的反思精神是毋庸置疑的，但这并不等于他们真的就像后人所说的那样，从不犯错。关于曾子迂腐的故事，此前已经讲过，下面讲一个孟子的糗事有一次，孟子的妻子独自一人在屋里伸开双腿坐在席子上，这在当时是不符合妇道的。可巧就被孟子见到了。不一会儿，孟子便去拜会母亲，说：“这个女人不讲礼仪，请准许我把她休了吧。”孟子的母亲吃惊地问：“什么原因呢？”孟子说：“她伸开两条腿坐着。”孟母就问了。你是怎么知道的？孟子回答说：“我亲眼看见的呀。”孟母说：“那这不是他不讲礼仪，是你不讲礼仪呀、啊。礼经上不是说吗？将要进门的时候，必须先问屋中有谁在里边；将要进入厅堂的时候，必须先高声传扬，让里边的人知道；将进屋的时候，必须眼睛往下看。”李经这样讲，为的是不让人没有准备，无所防备。如今你到妻子闲居休息的地方去，进屋没有声响，人家不知道；因而让你看到了他两腿伸开坐着的样子，这不能怪他，应该怪你呀。孟子听得满脑门的汗，再也不敢说休妻的事儿了。孟子有个好母亲。不仅肯为孟子的学习三千其所，也懂得站在儿媳妇的立场上规劝教育自己的儿子，而不像很多生活和电视剧里的婆婆一样，千方百计的整自己的儿媳妇一旦输招还哭天抢地的让儿子给自己出气。中国的女孩子们如果有幸遇到孟母一样的婆婆，那真是好福气。不过孟母仍不是 Number One。他充其做到了以人为本，而我们之前提到的杨朱却做到了人与自然的和谐发展。史料记载，杨朱有个弟弟叫杨布。有一次，杨布一大早穿了一件白色的衣服出门了，晚上回来，因为淋了雨，他就脱了白衣服，换上了一身黑衣服。结果，家里的狗可能眼神有问题，没认出这位二主人来。对他狂吠不止，杨布便像大多数的狗主人一样怒不可遏，抄起了一根大棍子就要耍打狗棒法。杨朱及时拦住他说：“你为什么打他呀？假如你的狗早晨出去是黑毛，晚上回来却变成了白毛，你不觉得奇怪吗？”若不是哲学家，绝对说不出这么有意思的话来。不过，这种有意思的话有时候也是经不起检验的。比如杨朱去游说梁惠王的时候说：“我治理天下易如反掌。”梁惠王却说：“你就算了吧，你家里二亩大的菜园都拔不干净草，一期一切也管理不好，你还谈什么治理天下？”这么看来，梁惠王倒是颇懂反思。如果说梁惠王是颇懂反思的话，那么前面提到过的范仲淹就是深谙此道了。史料记载，庆历三年，南方出了一个叫张海的大盗，不仅无恶不作，而且还有一支数百人的队伍，而各地方的政府却只有少数的狱卒和捕快，因此难以制衡。有一天。高邮城的军事长官朝仲曰：“得到消息，张海正率大批人马向高邮城而来。他思考再三，自认无法抵挡，便号召了一批有钱人，捐了一批金钱、牛羊、韭菜等，前去欢迎慰问贼兵。张海见没费力气就得到了这么多的钱财，非常高兴。吃饱喝足后，便率众扬长而去。”这种开门医道的做法，却引起了轩然大波。大臣复辟当场提议，必须处死朝众约，以正国法。范仲淹却持反对意见，他说：“我们应该站在朝众约的立场上想一下，如果他手上有足够的兵力，哪怕只够防守，那么他遇到贼兵不抵御，反而去贿赂，那必须处死。”但当时的实际情况是，高邮兵力不足，根本没有办法防守。况且这样做，最终避免了使百姓遭遇杀戮和更大的抢劫，所以没有必要杀死朝仲约。宋仁宗最终采纳了范仲淹的意见，与他持不同意见的复辟自然很生气。他私下问范仲淹：“我要弘扬法令，你却多方阻挠。”如果这样，如何治理百姓？范仲淹答道：“本朝自祖宗开始，从未轻易处死臣下，这是一种美德，怎么可以轻易破坏呢？假如皇上做惯了这种事他日一旦手滑，没准你我的性命也不保啊！”复辟当时不以为然，但后来经历了政治危机的时候，他却感叹道：“范公真是圣人啊！”复辟是中国历史上颇有正能量的政治人物，但是跟范仲淹一比，立即落了下风。尽管范仲淹的做法未必符合惊人的法律观念，但他总体来说还是做到了先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，且在具体操作一些问题的时候有灵活性。上面的例子便是明证。而复辟不仅处理问题时相对僵化和片面，也缺乏了一颗基本的仁爱之心。即使是到最后，他感叹范仲淹真是圣人的时候，他也不是发自内心的佩服范仲淹，而只是因为自己遇到了类似朝仲约一样的危机而已。所以，我们不仅应该学会站在他人的角度去想问题。还应该尽量的站在道德的高度去想问题。如能这样，不管是思自己还是思别人，都不难思出其中的是非对错。